0: Jeg vet at det jeg gjorde var riktig, men det har kostet ganske mye, altså, jeg er ikke,
1: ja, nei, det er ikke bra. Tror du at myndighetene på et eller annet tidspunkt den anerkjennelsen du fortjener i din samtid? Nei, jeg tror det kommer til å skje. Så vil vi se store nerdomalerier nei. hengt i vår opera nei. og i vår universitet? Nei, 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 nei. nei. I, i, I Stortingets oh, nei. vandrehall?
0: Men vet du hva, jeg er veldig fornøyd hvis jeg får lov til å få ett museum og jeg se ut som jeg får lov til det nå av noen utrolig smarte mennesker som har satt det i gang. Jeg tror det er en veldig god løsning. Selvfølgelig hadde jeg vært lykkelig hvis jeg hadde fått et stort skje. Jeg mener at står jo bare der. De kunne jo kanskje ha fått det klassiske maleriet in der, men det skjer jo ingenting. Fordi kreftene er ikke der. Kreftene er på The Chicken Farm. Nei, det kan ikke skje.
1: Velkommen til Toyes time, Odd Nerdrum. Jeg anser deg for å av mange som gjør det, Norges ledende, nå levende maler. Du har tatt turen opp fra Stavern. Du fortalte på veien inn her at du også er forfatter.
0: Ja, jeg har skrevet i mange år. Jeg har skrevet sex dramaer og ett kort kort stykke, som har blitt oppført ganske mange ganger. En dialog mellom meg og Edvard Munch, men jeg har ikke gitt ut noe særlig, for det er jo ikke mitt fag. Da. Mitt fag er jo å male, altså lave store bilder, og ikke egentlig for privat hjem nærmest, for det er alt for omfangsrik, og det er mange hendelser i bildene som ikke passer i et hjem, faktisk.
1: Nei, det vil jeg være enig med deg, men hvis vi starter helt i begynnelsen. Du i 1944 ja. i Helsingborg. Hvorfor det?
0: Jo, det var fordi min mor var gift med en motstandsmann som hette Johan Eidrum. Og han var chef för Vestfold. Og han fortalte nesten ingenting om seg selv. Jeg har jo hørt senere ting om ham, att han hadde tatt liv av en masse menneske med det enn han en ansak. Så forsvant han ut av bildet, for han måtte jo slåss da. Mm. og da ble jeg vel unnfanget under tvilsomme omstendigheter men i alle fall så kom tyskerne sammen med norske nazistene for å ta henne også, de fikk ikke tak i han og da ble han brakt til sykehus og så hadde de bestemt seg for at hun skulle sendes til en i Tyskland jeg vet kom om det var boken valgt eller hva det var, men det var ett land annet sånt sted og så skulle jeg adoteres bort. Da sto tyske soldater tilbake foran døren da. Mm. Og så ble hun reddet. Eiland Merkelig grønn ned en slags tankbil, en liten tankbil som var tom. Bensintank. Og der ble hun sittende inne i bilen da, og så ble hun ført over grensen til Sverige. Hvor hun senere da fødte meg, hun reiste videre og så fødte hun meg da i lasaretten i Helsingborg. Og så fortsatte det videre da med å få et sted å bo, fordi det var mulig, så uansett så var det masse vanskeligheter. Men i alle fall, det var vidt, starten på mitt liv, at jeg var, jeg var en flyktning fra Norge i Sverige. Og derfor har jeg hatt veldig, egentlig, ganske god kontakt med Sverige senere, så jeg har ett hjem i Helsingborg i dag.
1: I Norge, eh, så har det jo vært assosiert med den byen vi er i nå. Du bor ikke her nå. Nei. Men Oslo har jo vært, og var i alle fall i den første fasen av ditt virke, hjemstede med Stor H. Eh, du gikk på Valdorfskolen, det som senere assosieres med Steinerskolen. Ja. Hva slags opplevelse var det for deg?
0: Det var jo fantastisk stor opplevelse. Uh, Bjørnebo var jo min lærer Var han det? Jens ja. Bjørnebo? Og der gikk jeg blant annet sammen med en som heter Eivind Astrup som har en sønn som er på Stortinget i dag Og vi var vel nærmest ganske god venner egentlig tror jeg Og Bjørnebo var jo en, en fantastisk forteller og vi hadde det utrolig morsomt Og til slutt så gikk han av slik at den siste året ble overtatt av en som heter Lindholm, Dan Lindholm, Og fordi Bjørnbo var jo ikke akkurat matematikklær, matematik han var jo en visionær på en måte, Og så vi trengte nok å få fart på oss.
1: Begynte du å tegne allerede ja, som skolebarn? Jeg begynte å tegne
0: allerede, jeg jeg begynte med min mine gammelmesterlige sysseler fra jeg var skikkelig 12 år gammel. Og jeg bestemte meg for at det var veien å gå. Men disse lærere på skolen likte ikke det så veldig godt, for det var jeg veldig imot denne bevegelsen som Steiner representerer.
2: Mm.
0: Som blant annet går ut på dette miljøet rundt Bauhaus og farver og alt det der.
1: Ja, så det var
0: ikke noe populært det jeg gjorde. Så jeg fikk en en beskjed på en måte om at slutt med det der, for jeg begynte å påvirke i klassen til å tegne på samme måte da. bare med svarte tegnebrianter omtrent ja. så det var liksom litt sånn ubehagelig på en måte
1: Men det å velge å bli kunstner det er en vanskelig vei å gå var du klar over det som ung mann?
0: Nei, ikke det helt klart fordi min far Johan, som var min stefar Mm. Han var direktør i SAIS, for øvrig. Han pleide alltid å si til meg, der går det en kunstner. Han het mislet tror jeg. Det var faren til mm. Han var en, ja. en, en sånn ordentlig kunstner, som så ut som en kunstner, ikke sant? Og så var det en an der går han, eller der er han. Så jeg fikk følelsen av at uh, min stefar var veldig betatt av uh, moderne kunst i det hele tatt. Moderne kunstnere.
1: Så du vokste opp helt på halen av den norske guldalderen innenfor Lante Stek, dikte rundt Denkøs, liksom, at vi hadde jo en vanvittig oppblomstring av norsk kreativitet akkurat runt uavhengigheten med, med Bjørn og Ibsen og Li, ja. og vi satt veldig pris på kunstnerne våre. Slik, slik skulle det ikke bli fremover. Hvor slags forhold hadde du til Bjørnebo? For han jeg er jo en av
0: Vi var jo alle veldig glad i ham. Så det er jo derfor Vi har gått på Steiner-skolen, det jeg har gått, gått hos Bjørnebo, liksom. Det var jo det som var det absolutt. Men min far selv var jo veldig opptatt av moderne kunst, for det skulle man jo være så han sa til meg mal som Inger Skitter for da går det bra Ja Inger Skitter var jo partimenneske, Arbeiderpartimenneske og fikk jo på en måte veldig mye gratis der da, som alle gjør som melder seg inn i Arbeiderpartiet de får litt ekstra dytt da, fremover da.
1: Ja, jeg, Grunnen til at jeg, sier, jeg trekker på det er jo at det var mange som, som, som Inger Skitter men vi husker dem jo ikke
0: Nei men er det ikke sånn da, hvis du selger din sjel til staten, så vil individene glemme deg ganske fort, egentlig? Jeg tror vel egentlig at det som gjør at mennesket får en, no, blir husket for noe, eller man interesserer sig for dem, er det de har truffet et sårt punkt på mennesker generelt. Dette er sårepunktet, ikke sant? Dette lille nedlaget som du aldrig kommer ordentlig over, og derfor blir det husket. Unnskyld mig men så enkelt er det. Det, er, det gjelder Ibsen, det gjelder Munch og det gjelder Rembrandt. Det gjelder stort sett generelt sett storhet, så vi kan se at man ikke glemmer mennesker. Det kommer av det svare
1: den som følger Jens Bjørnebos ti råd til en ung mann som vil fremme i verden, de kommer jo til toppen av samfunnet. Bare se på regjeringen og se på samfunnet vårt. De er jo slik alle sammen. De går stille i alle dører. De passer seg godt for å vokte seg for å skape fiender. De er med å ha meninger før striden er avgjort. Og det vil bli glemt. Ofte er det jo slik at... Jo, men de,
0: de må bli glemt. Fordi det har aldri truffet det sårepunktet slik som Munch, Munch var så flink til i sin første periode da, mens han levde og hadde dette sårepunktet. Og Ibsen var jo fantastisk i løpet av disse her få samtidsdramene han lavde fra Dukkehjemmet til Heda Gavler. Ja. Det er fire stykker som er sånn viddundelige, og jeg syns. jo at Gjengangere er toppen av alt han har lavet. Jeg tror det er toppen. Så det er jo det som holder ham oppe. Disse øyeblikkene ute i verden er det i hvert fall det eneste.
1: Når du leser Ibsen, det er ingen som kjenner nordmannen bedre han påpeker tilbøyeligheter. Alle nasjoner, alle kulturer har sin sine egne tilbøyeligheter. Ja, ja. Og noen er almenmenneskelige, og noen av dem er mer uttalte i enkelte, i enkelte kulturer. Ja. Og Ibsen, han treffer jo så vondt, og er, jeg kan ikke fatte begripet hvorfor han er, blir så dårlig satt opp. Jeg var altså en folkefiende. Nå ja, snakker
0: du om vanglite, vinglite, vet deg hvor hen går de norske mend. Kun av en ting, de eneste, at storhet skal dødes og stenes.
1: Nettopp? Ja, ja. Det det. Men etter at du, hadde, at du hadde tegnet, og kanskje også eh, hørt at der går en kunstner, så skjer någonting i Stockholm, har jeg latt fortelle. Claudius Civilis, Rembrandts som hänger på Nasjonalmuseet ja. i Stockholm. Mm. Kan du fortelle deg, hva det bildet for dig?
0: Jo, jeg reiste jo over for å se på pop-art. Det du vet, akademiet fikk jo penger fra staten og så ble alle betalt for, og så kom vi ble, på en kuvogn inn til Stockholm for å se på en poppart-utstilling. Mm. Uh, og det, det var ikke så interessant for meg, så jeg gikk på en nasjonalmuse for å se meg om der, og så kom jeg til Rembrandt, Clare Civilis, og det er som liksom Nordens natt og liksom sånn. Og der ble jeg sittende i tre dager eller jeg bare gikk ut og inn og ut og inn og ut og inn og gikk litt for å få litt pust og så gikk jeg tilbake for å se på det bildet. Og da tenkte jeg at vel jeg har jo ikke valg og det kommer jo å gå til helvete. For det hadde min far hadde vært med at hvis du fortsetter sånn så går det til helvete med deg. Se på Inger Skitter hva hun har gjort. Hun er godkjent og alt det der. Så jeg var klar over at det gikk til helvete da jeg sto foran Klaude Sivillis. Og så tänkte jeg, ja vel, jeg må ta sjansen. Uansett, det jeg kan ikke komme forbi dette bildet. Jeg kan, ikke, jeg kan jo ikke late som det ikke finnes. Akkurat som jeg skulle late som ikke grekerne fantes. Det var et problem for meg. Hver gang jeg laver ben, tær, Mm. så tenker jeg jo herregud, se på grekerne når de la bort eller ben jeg kan jo ikke bare tulle bort det eller late som ingenting jeg må jo kunne det det er jo empiriens hemmelighet det er jo empiriens hemmelighet hos Aristoteles at du kan ikke stikke av fra virkeligheten du må prøve å lære å bli bedre og bedre og bedre, og bedre. prøve å sette deg inn i det prøve å finne all kunnskap om det bedre og bedre. Sant?
1: Ja, for men hva slags ego var det i denne unge mannen for å se på Rembrandt? Dette er jo ikke lett. Dette er, ikke, det, dette det er, jo, er utrolig vanskelig. Det er helt vanvittig. Og når du ser på Rembrandt, så må jo tanken ha meldt dig om at det er jo mulig at jeg ikke kan klare dette. Ja, for det er, det er et my, myriade av tekniker og perspektiver ja. som må mestres.
0: Men du skjønner, jeg hadde Rubens i ryggen, han han på den andre veggen der, han var jeg ikke interessert i. Og han er jo egentlig flinkere, så sånn, såkalt flinkere. Men det var noe med Rembrandt da, at han gikk i dybden, og det var litt transparanter med ham, at man fikk ikke ordentlig tak i det. For det var så indelig, rett Det var over min forstand, som et ungt menneske, var 18 år, det var over min forstand på en eller Rubens var grei, det skjønte jeg Det er nesten det samme som en lese Donald du. Mm. Disse tegnerne er jo kjempedyktige Men med Rembrandt Var det tillitsforhold Mellom mig og det bilde, Som gjorde at Jeg bestemte meg da for at Det er bare en vei Og som min far hadde advart meg Den går til helvete Og det gjorde det jo på en måte også
1: ja, for du starter da kunstakademiet her i, ja. i Oslo. Ja, eh, og så det gikk jo veldig dårlig. <laughs> ja. For
0: det var sånn ungdomsopprør fra profesorenes side mot det dere representerte. Det blev på en måte et ungdomsopprør. Ja. For det var jo gamle menn som kom inn og sa vel ikke noe særlig, men det var et ungdomsopprør mot mig, men de var blitt gamle opprørere da.
1: Ja, for du studerte under Ogge Storstein og Alexander Schultz, ja. og endte ganske fort opp i en strid med Rolf Rauschenberg.
0: Du tänkte kanske på
1: Skjøntfelt? Det må ha vært det.
0: Ja, han var en rar man som lærte folk å tegne, mm -hmm. og var kunnskapsrik, så vidt jeg forstår. Men jeg var det sånn, en gang kvar, eller to ganger, og jeg skulle kopiere noe av Mikkel det var ikke jeg, og synes ikke jeg var noe moro. For jeg har ikke likt å kopiere sånn. Du vet, man kopierer jo for å lære, ikke mm. Men jeg var ikke interessert i den måten å lære på, så det gikk ikke bra. Så var jeg inne på anatomien nede på universitetet, mm og var med på gå gjennom lik mm. døde mennesker. Og da hadde jeg en uh, veldig nær venn som heter Bjørn Ransve, og han fortsatte å gå der. I alle fall, han kom litt senere inn i bildet, men han begynte også gå der. Men han var der mye lengre enn jeg var. Jeg, jeg klarte ikke det der, for jeg, med en gang jeg så for i Forekål, så tänkte jeg bare på instituttet på anatomiske så, så jeg skjønte ikke hvorfor jeg egentlig var der det var ikke noe for mig og så sa min, min venn som da var blitt en meget nær venn som heter Josef Grimeland mm. han fortalte mig at man kan ikke lære så mye av disse likene fordi muskulaturen forandrer seg veldig
2: mm.
0: så når du er oppegående så har du liksom litt grann det samme – Muskelspill, ja. – Ja, det, det, det lever liksom, og når det dør så visner det liksom. Mm. – Så det kommer og...
1: Hvordan var du som student? Var du, var du en vanskelig student? – Nei, men jeg begynte jo som lærer allerede som 19-åring. –
2: Ja.
0: – Så jeg fikk jo elevene. Den første elevene jeg hadde var egentlig Jan Seter. Og han var vel kanske stort sett gjenaldrende med mig. Og så efterpå så blev det flere elever. Og til slutt så kom alle disse amerikanske elevene, nå har det vært elever fra trent til hele verden som jeg har da nede på gården. Når vi må liksom det litt så det ikke blir for mange av dem. Så vi går etter kvalitet så de er ganske dyktige når det altså. <laughs>
1: Ja, for du har jo vært skoledannende helt fra begynnelsen av at du har ja, ja. gjort det på gamle måten, altså at ja, ja, ja. Ja, ja. du har trukket evnerike mennesker til dig og hvor man har jobbet sammen og lært av hverandre, men mest av deg. Ved ja, ja, ja. Tiden ved Kunstakademi, du, du ble ikke der så lenge.
0: Jeg begynte å ta meg til rette. Det var et, jeg har tatt å et stort billede som heter Oppstandelsen, mm. det skulle være et billede på 3 og en halv meter høyt, og... Eh, nesten tre meter bredt, så jeg satt i, da, i klassen med det svære bildet. Så det kastet en slagslyge på alle de som en liten citron, kanske sammen med et litt eplik, alla la Cézanne. Og da ble de så sinte på meg at da var det rett ut, altså. Så er det var bare pakket sammen. Ja, ja. Men du vet at det hadde tatt litt tid. Flere av dem har blitt veldig irriterte på mig fordi de gikk den gale veien. Jeg var jo bare opptatt av det gamle mestret jeg brød om samtiden da. Så jeg fikk en liten gruppe rundt meg da. Av sånne, det var kalt sånne frakke mennesker. De gikk med sånne lange blå frakker. De ble kalt frakker. Frakkerfolker liksom. Det De var stort sett på kunstnerens hus. Det var stort sett snakk om Platon og, og Nietzsche og Dostoyevsky, ja. Men
1: bare sånn at, så at yngre seere kan forstå dette, renaissance, man er på bedre ord, hvor ja. relevant er et av absolutt høydepunktene, ja. og etter 2. verdenskrig så kommer det inn, blåser det inn en modernistisk fase, som vi har inkubert i mellomkrigstiden, men Akkurat når du kommer til, til kunstakademiet, så er de ferdige med å bli enerådende. Og de er ikke spesielt tolerante. Det er ikke «equal but different». Det er ikke sånn at de sier «ja, men det er helt greit å male klassisk og figurativt». Ja, det er, eh, vi kan sammeksistere.
0: Det er det samme som å ta Boston's «shoe cream» i ansiktet og lade som om man er neger. Altså. Mm. Det, det, det går ikke. Det er liksom «hva er det det heter for noe?
1: Det kansleres. Du opplevde en, en tidlig version av den liberale intoleransen.
0: De er logale, det var helt vilt. Det var jo slik at vi jeg satte meg ved et kafébord, så gikk de andre til siden og ville satt seg et annet sted. Det var, det, man var på en måte leper av... Det var verre enn rasisme, egentlig.
1: Faktisk. Det er så fælt å høre, for det du forteller samsvaret akkurat med var Kristoffer Rådlund, som, som var en nærvenn av oss begge. Ja, jeg vet det. hans beskrivelse av kunstakademi var akkurat det samme. Han var jo et av disse flakkemenneskene som ville male figurativt, ja. eh, og så var glad i alle, men var allermest glad i kunsten. Og han opplevde jo at de slo opp plakater, og anklaget han for fasistiske tendenser. En ordentlig sånn forfølgelse. Ja, det var jo bare å komme seg unna. Jeg ble kastet ut
0: da, og så var det bare å komme bort fra akademiet, så jeg må si at uh, staten betaler for et rar, rar skole. Mm. Fordi den jager jo bort de som vil lære noe, og så dyrker de, og betaler i faktisk svære stipendier, og dyrker de som ikke er interessert av å kunne noe. Så man har jo på en måte slags gale hus ved siden av det så såkalt uh, realistiske som de antakeligvis tenker at, la oss bare fortsette med det, så vi slipper å trygde dem mm. ikke sant du, kan, du, du må la de 20.000 eller 24.000 kunstnerne, bare la de fortsette med å få listepender og lide litt grann mm. for hvis de skulle komme ned trygdeapparatet så ville de blitt enda dyrere mm. Og derfor lar de det der bare foregå. Og jeg har jo sett et bilde av uh, fru Solberg, faran et bilde av Grot. Hun sitter, der er et fotografi, og det er en hvit strekk som går ned sånn, mm. på et svart eppe. Og så jeg tenkt på, når jeg har det bildet et par ganger, jeg har på, hva er det hun tenker på når hun sitter og ser på det bildet? Og det, hun tenker antageligvis ikke på noen ting. Men jeg ville spørre henne egentlig en dag, hva var det du tänkte på da? For det synes jeg virker veldig rart.
1: Nå ja, vil jeg tippe at hun tenkte på ett eller annet sånt mandant. Helt mondan, noe helt mondan, annet, selvfølgelig. Mandant, eller slenterende, Først, kanskje hva hun skal handle etterpå. For, det, for denne tanken om menneskets oppadstigende impuls. Ja. Det du vet, og vad jeg vet, er at, at mennesket, ja, vi er dyr. <laughs> Absolutt, ingen ska fornekte det men det er også en liten gnist av det gudommelige mennesket som du av og til kan se enkelte steder i arkitektur eller i musikk. Du vet at og...
0: det er jo Wondel, det er en som heter Wandel, som var dramatiker på Rembrandtstid og fikk en stor æresgasje. Mm. Han sa noe veldig klokt. Han sa at mennesket er en blanding av en engel og et dyr. Det er det hele. Og det er, synes jeg er en fantastisk utsann. Ja. Kjempevakkert. Satt.
1: Ja, det dette er någonting som filosofen Roger Scruton har snakket om, «Why beauty matters», hvorfor kunsten er så viktig, at etter 50 år med modernisme så har folk glemt hvorfor kunsten er viktig, hvorfor holder vi oss med kunstnere, nettopp på grunn av engelen, nettopp på grunn av det gudommelige. Og det jeg synes er fascinerende, det som har overrasket meg, er at jeg tror at hvis vi så reiser hundre år frem i tid, det eneste som vi huskes fra denne perioden fra 1968 frem til i dag, av norsk maleri den perioden, vil være den norske figurative skolen, som aldrig fikk stipendier. Den klassiske skolen som aldrig ble, aldri ble løftet fram, som ikke engang ble undervist. Med Nei, men også en ting
0: som er det snyggeste av det hele, blir også grovt fra statens side. Og det er jo kanske det verste. At det er en grov motarbeidelse som går bort bortimot hva jeg vil kalle en på av det kriminelle fra statens side.
1: Du har opplevd en del forfølgelse ja, selv?
0: det har jeg gjort. Og det, og det er uhyggelig, fordi det er så unødvendig. Det er drama som jeg nesten orker ikke å snakke om mer. For jeg må jo, må jo stå til rette for det hele tiden. Men det var ekstra ille. Fordi de stoppet en ambassadør som skulle lave en stor utstilling med meg, blant annet til Meksiko og til Sydamerika, for jeg var begynt å bli populær der, uten at jeg hadde stilt ut. Og det ble stoppet av norske myndigheter ved at han fikk beskjed om at vi som fortsatte, så ville ville de måtte gi beskjed til den, den skelenske regjeringen, at slik ville vi ikke ha her i Norge.
1: Men det jeg ikke kan forstå Det var
0: ganske alvorlig, og det var, det, var, det var i full gang hvor de skulle arrangere utsyn.
1: Ja, vi skal ikke snakke om, om prosessen. Det var en skattesak som, som endte vel i ja, 2002, ja. da du ble benådet ved kongelig resolusjon. Vi legger det til side. Men, men det var en sak som hadde veldig mange eh, fantastiske overskrifter i Dagbladet og andre steder. Veldig mange eh, ja. anklager som ikke viste sig å være helt så enkelt som de ble fremstilt. Ja, ja. Men, her, men du målar ju i likhet med med många renässansmålare du målar ju i stor skala som du selv säger där är det inte bilder som ägnar seg i en i en stue. Varför ser vi ikke neddrun bilderna hängd på offentliga städer lik vi så med de stora konstnärerna i generationen før dig at de fick disse blev ble valt ut till utsmyckning av offentlige bygg.
0: Ja, men du skönar at... Eh jeg har en teori om dette her som er litt langt, men jeg har lyst til å komme med den. Og det er at var det eleven av Freud, Carl Jung, som var inne på det om at 70 prosent er ekstrovert og 30 prosent er introvert. Jeg snakket med en psykolog om dette, og han mente at det var bare 20 som var introvert. Og hva gjør det med et flertall da? Jo, det vil jo bety at de fleste mennesker er ekstraverte, derfor er det de som egentlig bestemmer i et demokrati.
2: Mm.
0: Ja. Så ser du på den historien man har hatt fra renesansen til i dag, som man kan si er den historien som forteller på en måte noe om mennesket, det europeiske mennesket. Vi vet litt om middelalderen, men det er på en mer sånn, stort, mørkt område som i grunn ikke er så veldig påtagende. Og så tenker man på det som har skjedd etterpå till 1800-tallet. Darwin, og så har man Marx, mm. som på en måte tar fra menneskene illusioner om at de er noe mer enn dyr. Mm. Og til slutt så kommer Freud og ser helt klart fra at vi er mer om stikk nå. Og så har du kongene som faller og faller og faller bortover. Det er jo Veldig mange kongestater, for eksempel østerriske er jo ikke lenger en presidentstat, det er ikke mm. en egen kong. I den tiden, storestiden, kulturelle storhetstiden i Europa, der hadde man ganske mange gale konger, mm. som jeg tror var, var introverte, sånn som Ludvika Bayern. Ja,
1: Ludvika Bayern, ja.
0: Og det finnes en rekke sånne, som er blitt mer eller mindre utryddet av den moderne historien. Og disse gerningene, enten det var paver, Pavi Julius eller Kong Ludwig, så er jeg følelsen av dette var av og til mennesker som var introverte mennesker. Ikke bare extroverte, men også introverte. De extroverte kongene hadde jo stort sett krigere overalt, så de er kanskje ikke så interessante, men de introverte er interessante. De som er litt gale, og tenk på Julius navn, altså paven, de var alle beskyttet av Gud. Mhm. Som Dalai Lama var. Som kongehuset i de fleste land idag dag er tvilsomme, liksom. De er ikke beskyttet av Gud, liksom. Men Peter den Store var jo beskyttet av Gud til tross for at han gifte sig med en hore fra Odessa.
2: Ja. Men, men han var men, beskyttet av Gud, så de, han
0: kunne gjøre hva han ville. Mm. Og så har jeg tenkt på det at disse menneskene som har vært beskyttet av Gud det har hatt en enorm sjanse til å gjøre akkurat hva de vil. Og dermed har du Pave Julius med Dommedag, som nå i dag er ødelagt av socialdemokrati ved hjelp av rensning, så det er godt tapt av Mikkel Arnslo. Men vi du tenker på at det kanske den galskapen som har gjort at Europa har fått en kultur. For hvis du får et demokrati med et presidentskap, så er jo de gale borte. De som er beskyttet av Gud, er borte.
1: Ikke sant? Mm. Det er som det, det er sånn som... Paven
0: er borte, mer mindre. De er ikke beskyttet av Gud i den grad lenger, og de kan ikke lenger gjøre vad de vil.
1: Den eneste reaksjonære konservative filosofen som jeg kjenner til, Gomes Davila fra Kolumbia, han sier at alle tider har krypin, men bare enkelte tider har palasser. Og det er det, vi, vi lever jo, det en pris betale, for hvordan vi organiserer oss.
0: Ja, for de nyre ikke dag. Mm. De bygger jo ikke et palass, de bygger jo ikke slott. Det eneste de gjør er å bruke pengene på golf, og resebiler, og, store klokker. og ja. store klokker, alt mulig sånn tull. Men mitt poeng er at verden har mistet de gale kongene. Ikke de kongene som begynte å slåss med folk, for de kjenner man jo til man kjenner jo till at konger vi driver, og, og det er de ekstroverte, mm. og de skal alltid ut og slåsse og ødelegge et eller
1: annet. Og så, man, det, ja.
0: og så er det de introverte, og de skal reparere etter at de som har bombet resten eller bombet Varsava, så kommer det disse flittigheter som skal bygge det opp igjen, og det er introverte mennesker. For de ekstroverte mennesker tenker bare fremover. Det er modernitetens folk, ikke sant? De tenker jo bare fremover. Jeg tenker aldri historisk. De introverte begynner å lytte på. Hva var det som skjedde der? Mm. Så de gjør oppdaget av historien. Og når de ser Michelangelo som finner frem til all disse små marmorbitene, så limer han dem sammen så blir det Laokon. Dette fantastiske monumentet som ble lagt an og sånne gerninger så utenfor Via Appia. Tenk på det. Den introverte personen et vidunderlig menneske som er totalt introvert beskyttet av medikjørene, bygget opp hele denne affæren her.
1: Men jeg, altså, jeg tror at du har rett i det at i enkelte tider så finnes det mektige mennesker som vil beskytte det man kanske kan kalle eksentrikere, for, for alle ja, ja. genier er eksentriske. Ja. All, alle som er i stand til å skape noen ting som er uvanlig, er eksentriske. Men i den tiden vi lever nå, så er det jo ikke slik kunsten har blitt. Kunsten har blitt en vare som alla andre varer, og dens verdi er direkte proporsjonalt til hvor mange dollar du kan selge. Nå er det jo slik at du har jo solgt malerier på Stadebys for, 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 for millioner, fire millioner kroner. Jo, men altså, kroner. i
0: forhold til de prisene slike ting får, som er ganske absurde for, for folk, det kan ikke sammenlignes. Altså du har en Mondrian, eller en Jackson Pollock, så så eller Rotko, det går så høyt opp at det er ikke til å på så jeg sier at såren er et godt maleri mm. Mathis er stort sett dårlig han selges 300 ganger høyere
1: pris enn en såren Anders såren, jeg liker jo denne, ja, ja. denne kjøttmaleren, var det ikke det du han? <laughs> ja, ja,
0: ja men det, han, han er jo det vi kaller um, representativ mm mens en maler som Andrian er jo da presentativ, og så er du representativ, og så er du redement, og det er det største, liksom. Det er når du etterprøver det som er representativt. Representativt betyr jo at du hilser på en man, da er, du, da er han presentativ, ikke sant? Så blir du kjent mann, drikker en koffe kaffe, sånn som vi gjør, da blir det representativt om men ikke sant? Da O så kommer «redement», og det betyr en endelig dom som gjør at tingene blir till. Og det er det største. Altså, der er det på det høyeste nivå. Altså, litt høyere enn sånn da, for å det si litt pent.
1: <laughs> de, som, de som har studert din kunst mener at det finnes en, en distinkt epoke fra, som går fra 1968 till 1983, som er preget av såkalt dramatisk realisme. Du maler i denne perioden, det er vel i 1978 ja. forstillingen, Drapet på Andreas Bader, ja. som er det mest omdiskuterte og mest berømte politiske maleriet i Norges historie. Kan du fortelle litt om dette maleriet? For vi kjenner det jo alle, jeg tror de fleste kjenner.
0: Det er fotografi, men det har ikke sett bilder, for bildet blir nesten aldri stilt ut. Ja. Det er eid av Astrid museum, men de... Har disse vekselende utstillingene, det kan jeg snakke om senere, for jeg synes jeg er noe sport høys. Mm. jeg kommer til uh, Free Collection i New York, så vet jeg akkurat hvor Rembrandt-hengene henger der, og der mm. så fem fermer der, og så kan jeg gå etterpå.
2: Mm.
0: Og det at jeg vet hvor det henger er så fantastisk. Dette her med fleksibilitet betyr jo egentlig at det kan er nok verdt til å bli hengende der for alltid. Og der hänger alltid den polske rytter, og så hänger selvportrettet ved siden av.
1: Arjen Brandt. Jeg tror det er sånn et problem med, med det moderne utstillingssjekken, at jeg tror at, at det må være nytt.
0: Ja, jeg vet jo
1: det. det eh, mens det går imot hele poenget. Evige verdier trenger ikke fornyes. Du trenger ikke å forandre utstillingen. For... Hvem
0: tror du det som står foran sånne ting i evighet? Jo, det er de introverte.
1: Hmm.
0: Det skulle vært flere av de introverte, og mindre av de ekstroverte, takk hvis jeg fikk bestemme. Men noe om det, det extroverte, det er ett et problem man kan ta på en annen gang, men jeg synes det er veldig interessant at de aldrig har noen forhold til historien. De 70 prosenten av befolkning har ikke noen interesse av å sku bakover. Bare de introverte. Og unnskyld mig, men jeg, jeg er jo helt sikker på at du er introvert. Jeg er det skjønne for dem at det er det for at du tillører de 20%. Ja, ok, skal vi fortsette.
1: Jo ja, nei, men fortell meg fortell meg litt, Anne, om for du du måtte male, du blir jo du skaper jo furore i disse årene. Du ja. er en maler som er i avisene hele tiden. Ja, ja. Bildene dine blir diskutert, ja. og ingen bilder blir mer diskutert enn drapet på Andreas Bader. For Andreas Bader visste jo alle hadde begått selvmord. Så, og du maler det som et, som, som et bibelsk motiv. Men vet
0: du jeg var, jeg, det var en politimann som ble intervjuet om bildet mitt. Det kom helt tilfeldig at jeg slo på radioen mens jeg var i Sverige. Mm og han ø, hadde ikke noen forhold til mig han bare nevnte at var, jeg hadde malt, men det var ikke det som var poenget hans.
2: Mm.
0: Men poenget var, hvordan visste Nørdrøm at det var umulig å bygge selvmord med høyre arm, greie å putte revolveren i det skuddeholdet der, og ta livet av seg i nakken. Mm. Så, og han tenkte på det da han fikk se bildet mitt første gang. Er, hvor går, kommer dette skuddet fra? Og det var sånn som jeg hadde undersøkt. Mm. For det hadde han observert at det kunne ikke være mulig, derfor måtte Andreas Bader være drept av noen andre enn seg
1: selv. For det var en
0: politimann som ble
1: intervjuet. For, for dette var jo ett et politisk fenomen, Bade Meinhof for å ta ja. var jo ett fenomen som satte farge på veldig mye av venstre-radikalt politikk 1970-tallet. Jeg kjenner deg jo ikke så godt, men jeg tror ikke at du var noen ML-er. Ja, <laughs> Hvorfor valgte du akkurat dette temaet?
0: Jeg tror egentlig at temaet kom av at da dette skjedde med Mogadishu og alt dette her med disse jødiske og han som plutselig døde i Strandheim-fengselet. Eh, det var noe, de spilte Bachs Air, tror jeg, mm. over alle kanaler på, på flyplassen i Frankfurt, eller hvor det var. Mm. Og det synes jeg var skikkelig sant, fordi eh, vanligvis er det alltid popmusik på sånne steder, ikke sant? Ja. Så var det plutselig høytidlig hele fordi disse mordene hadde skjedd. Det var da jeg tenkte at dette her er jo en løgn. Jeg er jo nødt til å male dette her, fordi, bare for å bare for å ha gitt beskjed om at dette, dette er ikke sant. Jeg hadde ikke tatt stilling til noe særlig når det gjaldt The Body, Meinhof. Såpass mye stilling hadde jeg jo tatt at jeg visste om det. Mm. Men det var ikke slik at jeg var politisk i nød, liksom.
2: Mm.
0: For å ø representere deres synspunkter på kapitalismen altmuligheter art. Så var det tiden i dag er vi kan man altså si at kapitalismen er eh, proletariatkapitalismen er jo kommet over oss. Ja. Fordi menneskene som i dag tjener disse svære enorme summene
2: mm.
0: er i fullstendig blottet for kultur. Ja.
2: ja. De har jo
0: ingenting å komme. Der bare det at jeg de er flinket å snytte folk, ikke sant? Så proletariatet har jo overtatt for så vidt kan du si i vår tid men uh, for å komme tilbake til Bader så var det nok det derfor jeg hadde ikke noe uh, jeg, jeg er liksom litt opptatt av når ting skjer så har det kanskje en annen stemme i seg som burde komme litt frem mm. det har jeg jo bygget <høy> nesten alt har lavet på senere da. og veldig mange av de bildene skal jo ut nå på det nye stedet museet som vi starter och som ska utvidgas antagligen om ett år.
1: Och det är det nya nerdrummuseet ja. i Stavanger. Ja. Ja. Nydelig byggingen, en museumsbyggning och den öppnar nå till sommaren var det ja. Og da er det? Ja.
0: Och där är det nog några bilderna som är med där och så kommer det i den stora öppningen kommer då när den andra etagen.
1: Är det några andra bilder fra den från den poken från 68 till 83 som du som du vender tilbake til, som du har selv, selv malt?
0: Nei, jeg la flyktningene på havet, og jeg la en del andre bilder, men jeg, er i 82 eller 83, så tenkte jeg meg og så tenkte jeg, jeg kan ikke fortsette med denne her, eh, sosiale oppfatningen av mennesket, for mennesket er jo sin egen fiende på en eller annen måte slik at jeg ble, jeg ble i tvil da jeg håll på med noen mange fange palestinske fanger, de har jeg enda på veggen hjemme på Røvik,
2: mm.
0: hvor de har bind for det for de, jo da, de gikk jo bare av det rekket der og hadde bind for øynene.
2: Mm.
0: Og det grep meg, jeg satte i gang. Men mens håll på med dette svære bildet, så ble jeg så, nei, hva er det jeg holder på med liksom? så jeg droppet det jeg har bare en bit av centrum av bildet mm. som flere ser på, for det henger i hjørnet og, og er faktiskt mer begeistet for det enn for det jeg holder på med senere så det er jo to veldig sterke, forskjellige interesser her
2: mm.
0: og det er den rent politiske som er alltid intressant og spennende og sånn men litt
1: sånn enkel og jo alltid, alltid jordbunnen, for det politiske vil alltid være jordbunnet, det vil alltid være, være bundet opp i, i øyeblikkets forferdelser ja. og vad som vi oppfatter som godt, sunt, riktig og viktig akkurat da. Noen ting jeg på er, var det egentlig som skjedde i 1983? Hva var det Odd Nerdrum gjorde i 1983? For det er et så... Jeg vil ikke si at det er et markant... Ja. Det er brudd, i alle fall, som ja, vel, tiltak. Fordi jeg
0: begynte etter hvert å interessere meg mer med mer for filosofi, og mindre og mindre interessert i politikk, eller, eller en referens i forhold i politik. Jeg var mer opptatt av filosofiske ting.
1: Ja, for fra 83 så fram til 83 så er du en markant skikkelse ja. i samfunnsdebatten ja. du kommenterer på ting dine bilder blir omdiskutert du er alltid prima på, på høstutstillingen skandalene, ja. skandalene, ikke sant og, og, og hadde liksom fått deg en, en rolle som grejde,
0: greide å gjøre ganske mye ut av høstutstillingen ja. og da fikk det et enormt besøksnatal ja jeg tror det var slik at det gikk vel fra 20.000 til 200.000 på det verste. Og det skyldte seg rett og slett bildene jeg malt. Det måtte vi de Skulle jo
1: selv stå i kø for å komme ja. inn på en ja, ja, ja. med bestemålen sa, min? Ja. ja, men det var obligatorisk. Ja, ja, ja. jeg vet. Men jeg ble
0: jo stoppet da, og jeg ble stoppet med skommering. Ja, skommering. Da smalte ja.
1: det. Kan du kom, beskrive skommering for oss?
0: Hva? Da kom en nylig avdjed maler. har han kom bort til meg, han var i juryen, og fortalte mig at uh, den der der går ikke. Hva var det med bildet som ikke Nej han sa ikke noe om kvaliteten, for den var helt uh, udiskutabel. Det var det at her har du gått for langt. Nå har vi ordentlig sint på det. <laughs> Så jeg, jeg fikk en... Uh, jeg fikk en epimande der uh, at nå, nå, nå gikk du for langt, altså. Så det, det gikk ikke mer. Og de har jo vært satt i skammekroken siden da, og det er jo veldig lenge siden, flere av 40 år siden.
1: Ja, og siden det så har jo høstutstillingen blitt mindre ja. og mindre ja, 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 ja. og mindre obligatorisk ja, ja, ja. å se. Det ja. går ju hvert år. Og ja. Og jeg bruker mindre og mindre tid der, hvis det er noe å gå etter. <laughs> nå er det slik at jeg slender igjennom, og så titter jeg litt ja, på ja. noen sånne installasjoner, og, ja. og litt noen, noen forsøk på å kopiere bedre ja. tidligere modernistiske stilarter, og så noen forsøk på å skape for jordet, men jeg blir ikke provosert, og så går jeg.
0: Ja. Sånn gikk det.
1: Jeg, jeg forutsa det,
0: fordi jeg sa at hvis dere ikke er forsiktige så så blir det bare en utsving som ingen går på. Det skjer ikke noe.
1: Men siden så forlater du Fjædrelandet, du flytter til, først til Island, ja, til siden Island, ja. til Frankrike. Ja. Men nå så har du... Jeg
0: har stilt ut veldig mye i utlandet da. Ja. Men det var jo på en måte litt sånn Men det var jo den saken også da de tuselbrevene kom som gjorde at jeg ikke hadde noe lyst til å i Norge lenger, og Jag tänkte helt kynisk, for Island hadde noen rettigheter til å lave personlige selskaper. Ja. Og da skjønte jeg at der måtte jeg reise, for da kunne jeg lave et personlig selskap uten innblanding fra noen, mm. for det skjønner jeg ikke nå. Så jeg gjorde, det, jeg gjorde det og startet et personlig selskap. Jeg fikk tilbud om å bli medlem av Jersey, sånn som alle andre nordmenn mm. som da drar til Schweiz og lever gode dager. Men jeg hadde problemer med Jersey, fordi da betød det at jeg ikke skulle betale skatt i det hele tatt. Mm. Og det likte jeg ikke fordi jeg skulle jo ha barna mine og hvis jeg skulle på sykehuset skjedde noe
2: mm.
0: så kan jeg ikke orke å på at jeg driver og misbruker samfunnet arrangementer som har kostet masse skattepenger
2: mm.
0: så skulle jeg liksom ikke betale for det bare stikke her, liksom eller bare få hjelp og så bare la det skje hvis du skjønner.
1: Hva jeg mener? Jeg skjønner absolutt du du
0: til Jersey?
1: Jeg kjenner til Jersey, men ja. sånn, jeg blir jo veldig sånn berørt av hva du forteller. Fordi... Jeg veldig gjorde man... ikke det.
0: Jeg fikk tilbud om det av noen, for det var jo veldig mange på Island som kjente til mig og de var, de var veldig hjelpsomme, og, og tenkte vel kanskje at nå trenger fyren litt hjelp her. For nå er det gått helt koko i, i Norge men jeg tok ikke imot det tilbudet, så det blev ikke av det. det. Det har jeg tenkt på etterpå. Der var min samvittighet så pen og ren at det får være visse grenser, altså. etter de jeg hadde opplevd.
1: Vi nevnte jo kort det, Kristoffer det sånn Råden som, som gikk bort i, i fjor, og det som, en av de tingene som virkelig plaget meg var hvordan han blev forfulgt av kjemmeren. Ja, ja. Det virker som at det er ganske få gode kunstnere som er veldig gode med penger. Og hvis de er gode med penger, så er de i hvert fall ikke gode med byråkrati. Nei, da er de Men hvis du, hvis du er god, altså, har du hørt om en, ja,
0: det eneste må være Voltaire, da. Men alle de andre filosofene har jo vært noen håp, håpløse økonomer. Ja, ja. Og har ikke klart, og Rembrandt gikk jo, han skjønte jo ikke en gang at han gikk, og, altså, Altså, han var så fjern mm. at noen burde jo ha hjulpet ham i siste liten, liksom. Men til slutt så endte de jo med, når du ser et selvpordrett av ham, etterligere i London,
2: ja.
0: hvor han står sånn, passe ulykkelig og ser på... Så er det jo ikke fordi han er dyp, men han er jo livredd. Mm. Fordi han var jo hele tiden redd for å havne i gjeldsfegsel, for han hadde jo gått konkurs. Ja. Så de kunne jo bare velge å ta om der, og der døde det, Der døde de alle sammen. Der sto de i kø i et lite rom mm. og sov oppover hverandre. Det var helt fryktelig. Så der, det, der han står og ser sånn såkalt dyp ut, er det ikke dyp. Altså, han er vettskremt for å ha i fengsel.
1: Jeg synes det er så ille det at at vi liksom hentet på et system der de aller fleste kunstnerne er subsidert av staten i sånn en kvasi-trygdeordning, mens de figurative, og spesielt eh, av, av nardrumsskolen, nei, det er ingen stipendium på dem, men, det, men hvis man skulle, skulle komme i skade for å kunne leva av kunsten, og da... Tar de det. Da kommer de, ja, 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 ja. og, og brevene
0: hagler. Og de truer ja, ja. med at man har ikke lov til å tegne en strek uten at det skal anmeldes. Altså, det, det, det. Jeg tenkte alltid på at jeg tror Stalin hadde vært veldig fornøyd med mange av de brevene jeg fikk, for det var jo skikkelig harre trusselbrev. Mm. Og det, det er jo fordi dette landet her har jo vært styrt her, til Arbeiderpartiet fra 1945 till i dag. Mm. Man har hatt noen sånne dukkeregjeringer frem og tilbake, men det er jo vært de som har hatt militær i sin hulehånd, hatt skattevesenet i sin hulehånd, hatt hele rettsvesenet, alt i sin hulehånd. Alt i sin hulehånd. Det, det har vært et slags uh, gigantisk monster som har stått bak hele systemet, og så har man liksom lekt seg litt med litt politiske skiftninger, som ikke har hatt noe å si. også... sitter alle byråkratene bak, og de det gjør alle medlemmer i Arbeiderpartiet i SV.
1: Jeg vet ikke om det er men jeg tror også ja. det er element av liksom det Max Weber snakker om, at når man får rasjonelt ordnede systemer, målet er at det skal fungere som tannhjul i hverandre, så vil systemet i seg selv bli kaldt, og det vil ikke finnes rum for det uvanlige mennesket, det kreative mennesket, men det mennesker som ikke er gode og som aldri kommer til bli gode på å fylle sin selvangiverselse direkt men, men
0: det kommer jo, at, som jeg har sagt om, vi er alle, alle blitt verdiløse. Det er en chicken farm vi sitter i. Og vi er blitt verdiløse i bevisstheten om oss selv fordi Darwin har fortalt oss at vi er bare dyr. Mm. Og det er også Hegel, nei, ikke Hegel vel, han er vel med det der. Men Darwin har gjort det og Marx har gjort det, og Freud, alle sammen har gjort det.
1: Det er nihilisme som gjør mennesket mindre og mindre og mindre, ja, og så til slutt så opplever vi den siste forsmedlighet, og det er etter hundre år med psykologiske studier så viser sosiale medier hvor utrolig enkel menneskes psykologi er, hvis, vi skal, som, hvis du bare, som dyr, så har vi så lett å manipulere, vi er, så lett, vi, vi er veldig godtroende, vi, vi ønsker bare bekreftelse, og, og hvis vi da får ferdigprosessert mat og tilgang til en skjerm, så finnes det en eller annen form for lavnivåslykke som skal, alle skal ikke, få ta del i. Men tror du
0: ikke at uh, vi finner ett godt råd gjennom det at det var de gale kongene, de innadvente kongene som skapt, var med på å skape kultur?
1: Ja, i
2: Fordi fall, så... de hade
0: så stor makt i kraft at de var. de hade Gud som oppdragsgiver, liksom men mener, de var beskyttet av Gud. Det er jo vanskelig oss kanskje å forstå. Men tenk, om en kongelig var beskyttet av Gud. I dag er det jo slik at de kongelige er på nippstup, er på stupe.
1: Ja.
0: Fordi plutselig kan en Arbeiderparti bestemme seg for noe annet, og da er det bare... Hæ? Og så er det over. Ja, så, er det så, så har du da den gamle kongemakten... Du kan kalle det korrupt, du kan kalle det overfladisk og litt sånn uh, gammeldags tenkning, men det var beskyttet.
1: Ja, og så er det jo slik at, ja, det jo det. at, at, at Karl, da, i Karls. det blikk man inngår den faustianske handel og sier at kunstens rolle er å bekrefte den til en hver tid rådende uh, samfunnsoppfatning, så vil man produsere store mengder dålig kunst, uh, som, ikke, som ikke vil ha noen Nu å si til påfølgende generasjoner. Og så altså fjerner ja, man dette lille ja, rommet.
0: Ja, du vet at det med å være en del av kulturen eller være en del av tiden, det er jo også et merkelig spørsmål, fordi da Mikkel Angelo lavede Dommedag, så ville han jo liksom bare bevise for poetika av Aristoteles, hvor det største nivået Aristoteles snakker om er skildringer fra dødsriket. Og hele dommedag er dødsrike med Kristus i midten. Det er en skildring av de dødesverden. Det var et svar på en måte, på en bok som kom ut på mitten av 1550, sånt, et Atlanta annet da, av Aristoteles med et poetika. Og der står det om nivåene. Det høyeste nivået er å skildre fra dødsrike, det laveste nivået er å skille fra samtiden.
1: Jeg er få glad for at du sier det, for det var et spørsmål som jeg ikke visste om ville våge å stille deg, din kunst, slik du maler nå, fremstår for mig som skildringer av dødsrike.
0: Ja, men det er jo det. Det var en biskop som sa til meg at jeg skjønner meg på det du laver når jeg drømmer seg, det er sånn tullete. Så sa jeg til ham, ok, skal jeg forklare meg? Ja, det synes jeg du bør forklare deg nå, ja. Ok, ja vel, det var et selskap jeg tilfeldigvis kom i blant de ene selskapene jeg har vært i på de siste ti årene, tror jeg. Og så sa jeg, har du, når du, når du ligger og sover, hva har du på bena? Nei, han var vel i grunn barbent. Og så sa jeg, har du på den mobiltelefon Å oh, nei, jeg har ikke på mobiltelefonen. Hva slags klær går du med? «Ja, jeg går vel med sånne filler som Jesu disipli gikk med?» Og så videre og så videre. Det var jo sånne spørsmål om hva han gjorde når han var i søvne.
2: Mm.
0: Så sa jeg til slutt «Det er akkurat slik jeg holder på med. Det er det jeg arbeider med. Dine drømmer da, eller drømmerverdenen». For når du drømmer så er det jo til stede i verden. Det bara det at när du vaknade förstod du att du har inte varit där. Ja för
1: det där där har ju varit där. Din forstånd har vært der nettop. Ja. har alltid funnit in en bilder svært stimulerande og jeg är väldigt glad i den den den, den harde realismen fra för 70-talet för att utförelsen och i bevägelse är ju alltid är alltid vackert att se på. Men din alle, den aller sista fasen med legemer som flyter gjennom golde landskap, er ofte det siste jeg tänker på før jeg sovner. Av en eller annen grunn så er det noe som sinne mitt finner hvile i, at jeg ser igjen et bilde for mitt indre øye, og så gransker jeg det, og så sovner jeg.
0: De siste bildene jeg har på med nå er, er definitivt fra dødsrykket. Fordi jeg, jeg synes at, men jeg kaller det for exempel fra sanatoriet, eller sanatorie bad, og det er de syke som får sjansen til å bade.
2: Mm.
0: Det, men men altså, poenget mitt er at det er jo ikke egentlig noe sanatorium, det er bare en symbolbetegnelse på et sted hvor menneskene får lov til å hvile seg. For du vet, i gamle dager hadde det jo kurbad, O ja. Og kurbad var et sted de kondisjonerte dro til når de følte sig litt skrøpelige, kanske hadde ranglet litt for mye, eller kanskje til med følte seg dårlige, mm. så dro de til kurbad. Og det var jo på en måte dødens venteværelse. Der, der var det et, et... Der kunne du trekke deg tilbake, du kunde ligge i sånne store, deilige stole med et ulltepp over deg. Mm og bli behandlet av tjenere som kommer med noe vann, varmt vann, kanskje, for å rense kroppen og alt det
1: der. Thomas Mann beskriver dette for en vidundlig ja, det, det er jo det. Hans det Kassberg. Du har gjort ett valg som jag tror at veldig mange i vårt samfunn, uansett hvor man kommer fra, skulle ønske at de kunne ta, for du var, du var en del av offentligheten. Du, ditt ditt namn steg ja, eh så valde du att dra tillbaka ja. från du har inte varit att se på NRK du kommenterar inte längre din egne utstillinger på radioprogrammer Nei. eller i avisen vad slags inte har det haft för dig det att turte steget tillbaka för det
0: första var det ju den saken som började bulldra allredje i 2002
1: og ikke løp helt frem til 2012. Siden ja, ja. varte
0: helt til 17.
1: Til 17 da du ble frikjent Kongli, eller da ja. du blev ble benådet ben ved Kongli Kongli, som, vi, ja. Ja.
0: som jeg er utrolig takknemlig for. Fordi jeg tror ikke fengsel hadde vært noe sted for mig egentlig. <laughs> Nei, det tror jeg ikke. Og jeg må jo takke på en måte litt grann det miljøet du kommer fra. Og jeg bør vel vite egentlig hvor, hvor jeg vet ikke hva kongen, jeg tror kongen også visste veldig godt hva han gjorde, så jeg var veldig fornøyd.
1: Ja, så det var noen
0: som ikke var fornøyde, og det var en som heter Dag Soliel, som hadde skrevet ut en bok om saken min, som mente at jeg var uskyldig. Mm -hmm. Og det er jo egentlig bare et spørsmål, hadde jeg hatt et selskap da, så hadde det jo ikke vært noe spørsmål om noen allt alt hadde gått igjennom.
2: Mm.
0: Så det er jo, Egentlig snakke om en velvillig eller en uvillig, så jeg sa jo, en gang jeg tappte, så sa jeg, hadde det vært en jury som bare bestod av datamaskiner, så ville jeg vært frifundt, for datamaskinen har ikke noe hjerte.
1: Og det er jo sånn, jeg, jeg satt meg jo inn i saken, for jeg, jeg engasjerte meg jo og, og argumenterte stert for benådning, ja. eh, nettopp fordi... Men dette hadde også noe å gjøre med at etter hvert som jeg begynte Men
0: datamaskinen har ikke noe hjerte
1: Datamaskinen har ingen hjerte Nei, og, og derfor
0: ville det og, gått mye bedre
1: Og juryen er heller ikke nei, nei, nei. vant til en norsk kunstner som selger I nei. utlandet eh, for ordentlige penger Så de har ingen forståelse av hvordan det internasjonale kunstmarkedet Husk jeg betalt faktisk...
0: enorme summer i skatt i mitt liv
1: Ja, vi gjør det eh... Å
0: Gud, hvor mye jeg betalt Oi, oi, oi jeg tenker på, de så såkalte rike, de betaler jo en ikke noe. Men jeg har betalt, jeg skal love deg altså.
1: Og det, ja, det virket jo som et... Etter hvert så begynte det virke som å være et element av av hevntrang også i denne processen for den trakk ut i nesten 20 år, ja, ja, det var
0: for, eh, på tross av at alle koffer var på bordet. Det er jo en måte å ødelegge et menneske på å knuse det langsomt, med trusselbrev på trusselbrev på trusselbrev.
1: Man lar seg rive med i en sån teknokratisk väldigt fyrkantigt eh av samhället som maskin och i den maskinen så finnste det inget plats till människorna. I alla fall inte det ovanliga människan. Eh för så gick det så du har ju varit ovanlig eh, fra från barnsben av.
0: Jo men där har man lite smällsile droppar lite på droppar på kongene, men det droppar också lite på klockern. Så jeg står også mye svakere som talent enn jeg ville gjort på 1800-tallet, eller i ville ville det gått mye bedre. Mm. Så det er jo bare et spørsmål om at talentet står väldigt svagt.
2: Mm.
0: Altså den overbygningen som talentet hadde på Munchs tid, for eksempel. Mm. Munch ble jo aldri på høstestillingen, for, men nå var jo Munch en særstilling for han tilhørte en adlig familie. Mm. Det var jo P.A. Munch, og P.A. Munch var jo på den tiden det samme som Nansen var 50 år etterpå. Mm. Han var jo en gallionsfigur. Mm. Så bare hete Munch betød at du var adelig. Det var liksom Stoltenberg i dag, liksom. Mm. Du var adelig. Du, hadde du du skulle ha respekt. som han ble jo aldri refusert, uansett hvor dårlige bildene var. Så kom de alltid inn. Ikke sant? Så, men de kritiserte ham og kastet seg over Munch, og Munch malte jo dette syk pike som sånt vidundelig, hva skal man si, jeg må bare si amen, og de fikk jo gjennomgå. Så når han var på sitt høyeste, mm. så fikk han bare bank da. Men de slapp ham inn fordi han het Munch. Sant? For det var liksom toppen av alt. Liksom. Det er som Nansen for et tyve år siden.
1: Tror du at på Atlantispunkt vill annet tidspunkt vil den anerkjennelsen det fortjener i din samtid?
0: Nei, jeg tror aldri det kommer til å skje.
1: Altså, vi se store nerdermalerier hengt i vår opera nei. og i vår universitet? Nei. Nei. nei, nei, nei. I, i, i Stortingets oh, nei. vandrehall?
0: Men vet du hva, jeg er veldig fornøyd hvis jeg får lov til få et museum og jeg ser ut som jeg får lov til det nå av noen utrolig smarte mennesker som har satt det i gang. Det er ikke jeg som har satt i gang. Jeg har holdt meg helt i bakgrunnen, fordi jeg ville ikke masse for mye. Men jeg tror det er en veldig god løsning. Og husk på en ting. Det er et Leonardo-museum i byen Leonardo Da Vinci, som er knøtteliten. Der har det et museum for Leonardo. Da går han og har ett museum på et bitterlite sted, som blir antagelig slik at folk vil besøke det på det stedet.
1: Og det kan folk gjøre nå alltid i sommeren?
0: Selvfølgelig hadde det vært lykkelig hvis jeg fått et stort skje. Jeg mener at Nasjonalgalerie står jo bare der.
1: Ja.
0: Kontrollert av Arbeiderpartiet. De kunne jo kanskje ha fått det klassiske maleriet inn der. Det hadde vært en kjempesuksess, men det, det vet jeg, det går ikke. Slik at O Kunstindustrimuseet står tomt, men det står tomt overalt. Mm. Vi skal jo ha disse ferdige nye bygningene. Og, og, men det skjer jo ingenting, fordi kreftene er ikke der. Kreftene er på
1: The Chicken Farm. Ja, så er det jo maktens maktesløshet. At jeg, at jeg tror at det store sjokket det at selv om man skulle fått en introvert og mektig kulturminister, som ville se, si at vi må ha et i ved Nasjonalmuseet. Ja. Naturligvis må vi det. Naturligvis må vi kjøpe in fem av hans aller beste verker. Koste hva det koster vil for ettertiden. Så ville ikke det kunne skje. Nei, det kan ikke skje.
0: Det er jo ikke noe annet at uh, den historien går igen og igen om igjen og om igjen. Fra Sokrates til Jesus til alt mulig rart, og det er jo den store feilen grekerne gjorde. Mm. Det med Sokrates. Alle er bygge. Det är en skamplett på gresk historie, egentlig, Athens historie, at det skjedde.
1: Så ikke at det er
0: Ja, han fick jo beskjed om att han kunde gå, men du vet at å uh, gå utenfor murene i Athen, det var ju livsfarlig. <laughs> ja, du kunde ha det i Arkadia, men det, det ligger jo et godt stykke derfra.
1: Du andre fra Athen til Peloponnes. <laughs> det var en farlig mars. Ja, det
0: var livsfarlig. Så, og han var vel ganske fornøyd. Han var vel 79 år da han døde, så han var vel ganske... Tenkte vi at, herregud, hva ska jeg dit og gjøre, ikke sant? Det er, jo, det er jo klart det er et eller annet der. Men den historien med Jesus da, men det er jo om igjen og om igjen og om igjen gjennom hele historien. Rembrandt som døde fattig da, og blev jo glemt i 200 år, for da kokken kom i år, og kokken ville jo ikke ha noe med fordypelse, det skulle jo ha sladder, ikke sant? Så var det hele Rokokon som kommer i veien før. Så blir han gjenoppdaget på mitten av 1800-tallet, 200 år etter at han er død. Det er jo ganske fantastisk å tenke på. Verdens største maler blir glemt i 200 år. Det forteller ganske mye, altså.
1: Og du fyller 80 i år? Jeg fyller 80 i år, ja. Tre, to måter. Og du maler hver eneste dag, så vidt jeg har forstått?
0: Og ja, jeg er nødt det. Så skal jeg bli ferdig med masse ting. Jeg skal jo gjøre ferdig et svært bilde som heter «Fengselene åpnes». Og da har jeg tenkt å be om hjelp fra noen elever, så de, jeg har bedt noen elever fra utlandet om å komme til, akkurat på den tiden der, fordi da er det en del det er så svært at hvis jeg faller ned der, så tror jeg ikke jeg overlever. Så jeg har byggt sånne stille aser da. Men jeg må jo innrømme at jeg måste strekke meg ganske hardt for å komme opp på toppen av bildet. Så jeg har tenkt å få litt hjelp fra noen assistenter. Men det er veldig mye å gjøre på det bilden for det er jo en svær affære. Så ja,
1: vi får se. Du har fire Du har fire barn. To sønner ja. og to døttere. Ja. Ja. De er alle åndsmennesker og kreative?
0: Ja, de er jo det. Det er jo... Jeg sa til dem, det må ta utdannelse. Bare flere forberedt i Norge, får man jo gratis utdannelse. Man kommer jo få en lettvint artslum, og så kommer man rett inn i himmerike, oppe på blinderne, og treffer folk, og kan opparbeide seg en sånn, du vet, alt det der arbeidet man må gjøre
1: en CV, for, å bli,
0: for å bli en del av et samfunn, ikke sant? Mm. Nei, det var de ikke interessert i. Og jeg, flere ganger var jeg inne på dem. Nei, de var ikke interessert i. Så begynte de å bli sinte på meg, fordi jeg ba dem være så snill, gå og ta Arsjum, så blir de ferdig med det. Nei, de hatet skolen. Det var altså det dummeste de kunne tenke seg på den jorden. Så jeg mener, av og til må man gå gjennom noe dumt for, for å oppdage at man har gjort noe smart. Ja. Dette her snakker jeg om, det her er jo snakk om møblering mø, av livet. Det, jeg har aldrig aldri på det, fordi jeg var jo liksom i svime tiden, så jeg, jeg har ikke så veldig mye godt å si om mitt eget liv egentlig heller, men... Jeg tänker jo på at det lønner seg alltid å komme seg inn på universitetet, for da kom man inn for et miljø, og da du de ta det alvorlig.
1: Jeg vet ikke, det er sånn som jeg, så, jeg hørte, det... hørte din sønn Øde si, at, at han tidlig oppdaget at, at du trenger ikke noe godt rykte for å leve godt, og at du trenger ikke noe godt rykte for å leve sant. Det å, 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 å vandre fremover og forsøke å gjøre det rette, ja. er viktigere enn denne CV-en.
0: Vel, altså, der er jeg tildeles uenig med ham, fordi jeg tror at mennesker må ha et helt spesielt talent for å klare seg. Det mener jeg helt alvorlig, og det kan man ikke regne med at man har, det kunne ikke mine foreldre regne med heller. Så de ville jo at jeg skulle gå gjennom den der kverna der. Mm. Og så greide jeg å få mig meg på akademiet <tøk> på den tiden jeg skulle, året før jeg egentlig tok artslum da. Så jeg akademiker ett år før jeg skulle bli det, liksom. Men jeg, jeg, er, jeg vet at det jeg gjorde var riktig. Men det har kostet ganske mye. Altså, jeg er ikke... Ja, nei, det er ikke bra. Men nå er de uenige med mig. og mener at jeg er en idiot som ikke forstår... Hvor dumt det er å ta artsen og komme seg inn. Men du vet, alle disse små byråkratene, de kommer seg jo inn, vet du. Ja, ja. Med, med sånne utsatte eksamener og litt jukser, fantidig, så kommer de inn. Og så sitter de som en prapp innenfor et eller annet i departementet og ødelegger for en masse situationer. Legente mennesker innenfor administrasjonen er helt avgjørende for at det skal gå noenlunde bra.
1: Hvis en effektiv administration er en liten administration i det øyeblikket administrasjonen blir et sysselsettingstiltak så vil den også bli ineffektiv. Så enkelt er det. Men fortell mig, er det noen bilder som du har gitt opp på som du angrer at du ga opp på? Det, det er veldig mye jeg
0: angrer på, og det er veldig mye jeg har ødelagt fordi jeg var bra nok. Jeg har vært helt forfeidelig i denne rollen der. Så hvis du spør meg det så sier jeg at jeg husker ikke hvor mange bilder jeg har ødelagt i mitt liv, men det er mange altså. Masse godt i spill. Jeg har en rull full av kasserte bilder, som jeg har tenkt kanskje jeg skulle se på, men så har det ikke blitt noe av. Og så har Noen av bildene er helt ødelagte. Jeg har ødelagte for alltid. Så, sånn er det. Det er, det er beinert, og jeg har vært ganske hard mot meg selv der. At jeg får bort det som er ille. Ja, blant annet, jeg husker en gang det var en, det var en gang skulle det var et bilde jeg skulle gi, ja, det var et bilde jeg husker jeg skulle gi mot et kamera så betalte jeg det i stedet for for jeg angret på at det mennesket hadde fått det bildet for det kamera og mm. tog jeg med med kniven og så skar jeg det opp og så betalte jeg full pris for bildet til denne mannen
1: vi elsker jo begge to Kette Kålwitz.
0: Ja, ja, ja. Enda, hun er kommunist. Det må jeg tenke på. Hele huset mitt der nede er fullt av Kette Kålwitz. Ikke sant? Og jeg er helt syk etter Kette Kålwitz. Jeg husker jeg sa til en sånn nyfeminist en gang, det var på begynnelsen 60-tallet, da var jeg veldig ung, så sa jeg, takket være Kette Kålwitz, så tror jeg på saken din. Altså, hun var nyfeminist da. Fordi Kette Kålwitz er bevist at hun er på et like stort nivå som de mest intelligente mennene jeg vet om.
1: vilket talent, men hvilken smerte. Men da ender vi omtrent der ja. vi startet. Ofte så ja. er, det, er det et traume. Det er noe vanskelig, noe uforløst, som ligger eh, i kjernen av et, av et kunstnervirke, ja. som heter Kolvitz, beskrivelse av tapet av sønnen i første verdenskrig
0: ja, alt det der
1: er, det er noe som kan rive sjelen i ja, i filler, ja. og utløpet kommer i form av kunst
0: men det er jo nettopp det, ved Kete Kålevis at hun plutselig så kjenner man det stikket i siden
1: mm.
0: når man ser det så blir man ikke ferdig med
2: det
0: men hvis du har folk som er veldig rike hatt noenlunde bra tjent masse penger, alt er grejt. Hvordan skulle de oppfatte Kete Koldis? De kan jo ikke det.
1: Nei, de kan jo ikke det, da. Også, vi, vi, Fordi
0: de har jo ikke antenner til å det.
1: Nei, men også, det er flukten fra udødeligheten. Den, hvis du er jordbundet, hvis du er slik Nietzsche sa, at du er verden tro, og du lever ditt liv og nyter så mye som du kan på veien, og til slutt blir det begravet som en katte. Eh, brent, brent opp i en ovn, ja. stappet i en urne, dyttet i, eh, og så kan du få lov stå en liten stein over deg i 15 år, og, så, og, de, og det var det. Ja. Men er jo helt makabert. Det er, jo, er det jo makabert, det er er makabert men det er jo også... Det er jo helt
0: tøys, ille greier. Begravelser er jo bare tøys. Men, det jo en, bare bort med men
1: samtidig så er det jo slik at av og til vi mennesker, eh, når vi ikke da er en storby, av og til så er det sånn du kan rette, øh, rette blikket opp mot himlen en stjerneklær natt. Og de tankene som melder seg, det er begynnelsen på da, dette kunsten. Englen i oss. Dette ja, som er vet, større jeg enn det jordbundne jeg ja, jeg pattedyret.
0: Du vet, jeg kan det der. <laughs> Odd
1: Nærdrym, tusen ja. takk for at du ville komme på trøys ja, det var kjempefint. Det fantastisk å ja. snakke med deg.
0: Veldig hyggelig. Nå er det bare å snakke om å komme seg hjem. Hvordan får jeg det? med kone, hvor er hun?
1: Ja, jeg skal finne din kone. Ja, takk for <laughs> Tusen takk. Takk,
0: ja, takk for det. Det var veldig hyggelig.